0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Die Seeklause hier in Steg ist das älteste noch in Funktion erhaltene technische Baudenkmal Oberösterreichs. Das Besondere an dieser Seeglase ist, dass man sich bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts drüber getraut hat, einen gewaltigen Eingriff in die Stauhöhe des Sees bzw. in die Wassermenge oder in die Wasserführung der Traun einzubringen. Das Datum, Errichtungsdatum 1511, wird zwar in der Sekundärliteratur sehr oft genannt, ist aber urkundlich nicht gesichert, der bisher frühest äh, gefundene Beweis ist, aber auch aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Bei dieser Seeglause ging es vor allen Dingen darum, das Wasser des Hallstättersees ganz gezielt wirtschaftlich zu nutzen und zwar in erster Linie darum, um auf der Traun eine künstliche Flutwelle zu erzeugen. Diese künstliche Flutwelle wurde, das ist die bekanntere Anwendung, dazu genutzt, um die Salzzielen an jenen Stellen, wo die Traun zu seicht ist, dass die Zillen über diese Umtiefen hinübergeglitten werden, genau zu dem Zeitpunkt, als die Zielen an dieser Stelle waren, den Wasserspiegel zu heben. Es ist natürlich so, wenn man sich eine schiefe Ebene vorstellt, fährt ja eine Zille schneller als die Fließgeschwindigkeit des Wassers. Daher war es notwendig, die Klause, und das waren Erfahrungswerte, einige Stunden vorher zu öffnen, dass dann zum richtigen Zeitpunkt das Wasser am richtigen Ort ist. Die Klause selbst besteht einerseits aus der eigentlichen steinkasten -Klause im Südlichen Teil der Brücke über den Hallstätter See und den Holster, den Gegenstau im nördlichen Bereich. Es handelt sich hier um eine sogenannte Steinkastenklause, das heißt, es sind in den Seegrund Piloten eingetrieben. Auf diesen Piloten sind dann gezimmerte Holzkästen mit etwa 2x3 Klaftern Seitenlänge. Und diese Holzkästen sind mit Steinen gefüllt. Zwischen den Holzkästen sind Drehtore von einer wirklich genialen Konstruktion, weil nämlich die senkrechte Drehachse leicht außerhalb der Mitte steht. Das heißt, wenn man den Verschluss öffnet, also die Klause schlägt, wird allein durch die Wasserströmung der etwas längere Halbteil in Stromrichtung gedreht, und das Wasser strömt frei aus. Wenn man die Klausel schließen möchte, hilft aber die andere Hälfte, die nur um eine Spur kleiner ist, mit dem Gegenstau, mit dem Gegendruck des Wassers mit, damit man das Tor wieder gegen die Strömungsrichtung schließen kann. Wäre es seitlich gelagert, ginge das Tor zwar sehr schnell auf, man könnte es aber nie mehr gegen die Strömungsrichtung schließen. Die zweite Verwendung diese Seeglause besteht darin, um wenn auf der Traun Holz gedriftet wurde, das heißt wenn mit Hilfe der Wasser das Holz, des Wassers das Holz abwärts beförderte, wurde auch ein künstlicher Wasserschwall erzeugt, welcher das Brennholz abwärts spülte. Heute dient die Seeglause dazu, den Seestand des Hallstätter Sees zu regulieren, was aber leider nicht mehr so gut gelingt wie früher, denn vor einigen Jahren wurde hier in am nördlichen Ufer eine automatisch betriebene Schleuse eingebaut, die aber nicht sehr gut funktioniert, sodass in den letzten Jahren wesentlich mehr Hochwässer am Hallstätter See waren, als es nach dem langjährigen Durchschnitt zu erwarten gewesen wäre. Das zweite wichtige Element der Seeklause in Steg ist der sogenannte Polster. Es ist der Gegenstau, der etwa 30 Meter Traun abwärts wiederum quer zur Traun liegt. Es ist eine Konstruktion, wo in einem sogenannten Dockenbaum, welcher am Grunde der Traun auf Piloten ruht, in diesen Dockenbaum sind sogenannte Docken eingezapft. Diese Docken sind Baumstämme mit etwa 30 Zentimetern, also einem Fuß Durchmesser, die dann sehr prägnant formal oben zugespitzt sind. Zwischen diesen Docken können Bretter gestellt werden, sodass eine, ein Gegenstau erzeugt wird, sodass die Wasserseite der Seeglause nicht zu sehr, dass der Wasserstand auf der Luftseite nicht zu tief wird. Das heißt, dass die Höhendifferenz zwischen dem Seespiegel einerseits und der durchfließenden Trauen darunter nicht zu hoch wird, damit der Druck auf die eigentliche Seeklause nicht zu hoch wird, ist dieser zweite Gegenstau der Polster eingesetzt worden. Hier am südlichen Ufer, wo wir jetzt stehen, wo dieses jetzt ja, eigentlich sehr gefühllos eingebaute stahlbetontor man muss sich vorstellen, wir haben hier eine funktionierende Konstruktion aus dem 16. Jahrhundert, wo man einfach die Stirn hatte, eine Stahlbetonkonstruktion einzubauen, dort, wo früher der Durchfahrtskanal für die Salzzielen zitiert war. Dieser Teil dieses wirklich bedeutsamen Denkmals wurde sie zerstört, letztlich mit einer automatisch gesteuerten Klause, die ihre Funktion nicht gut erfüllt. Ich habe jetzt beobachtet im Jahr 2012, dass während der großen Regenfälle wieder die traditionellen Klaustore auch geöffnet wurde. Ich bin ja sehr glücklich, dass es ja dennoch Verantwortliche gibt, die lernen und die sehen, dass man gegen die vielen Hochwässer am Hallstätter See doch etwas unternehmen muss. Das Einfachste ist es natürlich rechtzeitig die alten klaus zu öffnen und das ist natürlich dann schon schön, wenn man sieht, dass ein Bauwerk, welches bereits 500 Jahre auf dem Rücken hat, dennoch voll funktioniert und den Seestand wunderbar regulieren kann. In Hallstatt ist es ja traditionell so, dass während der Wintermonate der Seestand deutlich abgesenkt wird, um eben diese ganzen Pilotierungsarbeiten, diese Wirarbeiten, wie sie im Dialekt heißen, durchführen zu können und im Sommer wird der Seestand wieder entsprechend erhöht. Dass der Hallstätter See jetzt zum Beispiel deutlich höher liegt als noch in der prähistorischen Zeit, ist ein Umstand, der uns ja eigentlich nicht bewusst wird, wie durch einen menschlichen Eingriff das Landschaftsbild verändert wird und auch für die archäologischen Grabungen welche jetzt im Uferbereich des Hallstättersees durchgeführt werden, ist natürlich mit dem Wasserspiegel mehr oder weniger das Ende der Beforschungsmöglichkeiten erreicht. Also es wäre ja durchaus einmal interessant zu sehen, was am ursprünglichen Ufer des Hallstättersees war. Und es gibt durchaus berechtigte Vermutungen, dass der Hallstädter See während der prähistorischen Phase um einige Meter niederer war, als er heute ist. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.